0: Kadonneeksi luultu opera Kustaa Vaasa. Kansainväliset huippusolistit, Helsingin kamarikuoro ja Helsingin barokkiorkesteri. Kevätkauden oopperatapaus Kustaa Vaasa musiikkitalossa. Esitykset 3., 6. ja 10. maaliskuuta. Liput Ticketmaster.
1: Musikaalimatkassa Siirin ja Lauran kanssa. tulla kuuntelemaan Musikaalimatkassa podcastia. Tätä podcastia säveltämässä tänään Mozartina Liitien Siiri. Ja Salje Laura Haajanen. Ja me ajateltiin, että tänään me otetaan hyppy jonnekin meille ihan tuntemattomaan. Kyllä. Eli me tehdään mm. oopperasta jakso. Jep. Mutta niin, tuossa tulikin niin. jo vähän, että mikä tässä on
2: ongelmana. Niin, kun mehän ei tästä tiedetä yhtään mitään. Jep. Niin me ollaan pyydetty tänne ihmisiä, jotka tietää tästä Joo, jotain. Niin on kuva, meillä on täällä Tampereen yliopiston teatterin ja professori Hanna Suutela. Tervetuloa. Kiitos. Ja libretisti ja ohjaaja Tuomas Parkkinen, tervetuloa. Kiitos. Ja meillä on teille nyt pari tällaista operahenkistä esittelykysymystä ensin. Ja mikä on viimeisin teidän näkemä opera ja mitä te piditte siitä?
0: Äh, minä näin Metropolitanin oopperassa Madame Patoflyn tuossa marraskuussa ja äh, itse asiassa tykkäsin siitä todella paljon.
3: Mulla oli nyt ihan tyhjää, mikä on viimeisin, mitä mä olen nähnyt. Mä olen pitänyt vähän taukoa tässä. Mä vastaan diplomaattisesti näin, että ensimmäinen opera, jonka mä olen nähnyt, on tehnyt muhun niin suuren vaikutuksen, että, että sen jälki näkyy vieläkin kaikessa, mitä mä katon ja kaikessa, mitä mä oon myös niin kuin musikaalin puolella tehnyt. Ja se oli Orfeus ja Euridicke, joskus 70-luvulla Joensuussa, jossa paikallinen operayhdistys tuotti sen. Ja mä en tänäkään päivänä pysty ajattelemaan Orfeus myyttiä ajattelematta konstaapeli ensi Räsästä, joka silloin sen, sen roolin aivan
2: fantastisen kauniisti teki. Okei, okay, joo. Okay. Sitten kehen ooperahahmoon te samaistutte?
0: Ähm, onpas vaikea kysymys, mutta sanotaanko, että ehkä mä samastun taikahuilun, taikahuilun Papagenoon.
3: Mä oon seitsemisen vuotta käyttänyt viimeisten kiusausten kanssa ja mä en silloin kokenut, kokenut tuota, samastuvani keneenkään, mutta siinä vaiheessa kun mulla oli pieniä lapsia ja, ja semmoinen tota, hurja flunssakierre, jolloin ei talosta päästy ulos ja muuta, mulla alkoi soida Riitan, Riitan äh, repliikit päässä.
2: Okay. Sitten, mikä on Tykein viisi?
3: Mikähän se olisi aidan alkusoitto. Mutta siinä ei vielä lauleta.
2: Ei, ei se haittaa.
0: Voi että, kysymyksiä. <laughs> tota, Tykein oopperabiisi. No Ariadne of Naksoksen mm. ensimmäinen näytös.
1: Okei, okay, okei. Okay. No mitä tuota, sinä Hanna vähän kerroitkin, mutta Tuomas, miten sä innostuit oopperasta?
0: No mä semmoisesta... <köhön> Kult, kulttuuriperheestä tai kulttuurisuvusta, että mun isovanhemmat jo aikoinaan veimua äh, 70-luvulla äh, vanhalle Pulevadino-operalle. Ja, tota, ja sitten mä oon Savolinen operajuhlilla. Mä aina ylpeilen sillä. Sanon myös ryhmälle, kun mä johdan, että siis ohjaan operaa. niin mä sanon, että mä oon nähnyt viimeisten kiusausten kantaesityksen ja punaisen viivan kantaesityksen ja, tota, ja sen vanhan taikahuilun Savolinnassa. Ja tota, mutta sitten varsinaisesti ammattiin mä tulin operaan sillä tavalla keittiön kautta, että mä tulin apulaisohjaajaksi 20 vuotta sitten tähän taloon Jussi Tapolan apulaisohjaajaksi.
1: Joo. Niin me tosiaan ollaan muuten Tampere-talossa tekemässä tätä juttua, ei tarvittu vielä sanoa. Ei tarvittu, joo. joo. Se, se, on,
0: se on ehkä mun, niinku, mun niinku tieni, tieni, että lapsena on nähnyt paljon operaa ja sitten aikuisena siitä tuli ammatti.
1: Ja mites, millainen historia, Johanna, sulla on sitten ammatillisesti oopperan parissa? Mä oon kotosin Joensuun kaupungista ja myös mua viettiin
3: Savolinaa opperajuhlille jo lapsena. Et se oli semmoinen toinen joulu ja, ja se ä, Savolinnan tunnelma, tunnelma kyllä jäi mieleen, se vanha taikahuilu ihan erityisesti mm. ensimmäisenä semmosena isona kokemuksena. Sitten mä päädyin opiskelemaan teatteritiedettä ja siinä vaiheessa kun etittiin, etittiin tuota väitöskirjan aihetta, niin ohjaaja Sakari Puurusen, kotiarkisto oli käytettävissä. Ja sen takia mun väitöskirjani sitten käsitteli nimenomaan viimeiset
0: kiusaukset oopperan ohjauksia. Oho, tästä täytyy sanoa wow, että vau, Sakari Puurusen kotiarkisto.
1: <tos> Okei, okay, no hei, entäs, entäs me juontajat? Mitäs
2: tota Laura, sun oopperahistoria? Se on hyvin lyhyt, koska sitä ei ole. <tos> Mulla ei vaan, mä en ole nähnyt mitään operaa koskaan. <tos> <tos> Ainakaan en muista, että olisin.
1: Mulla on vähän pidempi, mutta ei mikään pitkän pitkä mullakaan. Et siis mun äitini kanssa on urheasti yrittänyt kasvattaa mua kulttuurin paria veimoa kyllä niin pienenä kansallisuopperaan. Silloin tällä ja sit mua kiinnosti siellä enimmäkseen se väliaikapulla, että mitä saisi tällä kertaa. Kyllä mä oon nyt sitten vähän sen jälkeen käynyt pari kertaa omaehtoisesti operassa, mutta ehkä on pikkasen jäänyt sellainen tunne, että niistä vanhoista teoksista etenkään, että mä oon nähnyt jotain taikahuuluja kosifan tutteen, niin mä en saa ihan niin paljon irti kuin mitä jotkut operafanit varmaan näkee, he näkee jotain, millä mun silmät ei ole auenneet, niin sen takia nyt meidän molempia kiinnostaisi kuitenkin oppia lisää. Kyllä. Niin, lähdetäänkö perusteista liikkeelle? Nyt lähetään. Sitten tuota, asiantuntijat meille, että mistä tunnistaa oopperan?
0: No varmaan oopperan tunnistaa siitä, että se lähes aina on läpisävellettyä klassista musiikkia, johon melkein poikkeuksetta kuuluu ainakin yksi vokalisti, eli siis henkilö, jonka instrumentti on oma keho eli lauluääni.
3: Hui, huikein hyvä määritelmä. tähän ei ole ennen 1500-lukua ja sitten taas toisaalta Modernimusiikki musiikki on klassista musiikkia, myöskin siis klassinen moderni musiikki. Tota, teatterin tutkimuksen näkökulmasta opera on oikeastaan pelkistetysti vaan yksi teatterin muoto, niin kuin musiikkiteatteri, muutenkin musikaalit tai muut, mutta Siinäkin perustaltaan semiottisesta ajattelutavassa ajatellaan, että se on nimenomaan se, jossa musiikki määrittää eniten. Turha ikään kuin tarinan
1: puolesta musiikki kantaa sitä enemmän, enemmän kuin mikään muu osa-alue.
2: Mä
1: tota, mainitsit jo, niin musiikkiteatterin tuossa, niin miten sitten opera sanoi, että eroaa esimerkiksi musikaalista?
3: Mun mielestä tärkein on se, että, että musikaali... On sekin musiikin dominoimaa teatteria, mutta se ei ole klassisen musiikin laji. Ja, ja toisekseen niin musikaalin ei ole pakko olla läpisäveletty, vaikka on Miserable nyt sattuu sitä olemaan. Siinä on hyvin paljon enemmän, enemmän niin kuin liikkumavaraa. Ja mulle oopera on ollut, ollut koko ajan niin kuin tutumpi tai tuttu. Teatterimuoto nimenomaan sen takia, että mulla oli lapsena mahdollisuus klassisen musiikin koulutukseen ja sitä kauttahan ihmiset operaintoilijoiksi tulee. Että, että tavallaan se, kun sä sanoit äsken, että mitä sä näet tai et näe oopperassa, niin mä en kyllä ajattele näkeväni oopperassa, vaan kuulevani. Ja siinä saattaa olla yksi orientaatioero.
0: Mä ehkä lisäisin, lisäisin tuohon jollain tavalla sen, sen tota, että Hanna sanoi jo, että, että tota, opera ei ollut ennen tuota. 1500-luvua mutta, lukua, mutta että niin kuin musikaalia ei siinä muodossa, kun me siitä nyt tässä puhumme, niin ei ole ollut, ollut tota, noin niin kovinkaan kauan mm. aikaa, että musikaali on kyllä syntynyt oopperan, oopperan pikkuveljeksi, että ensin on ollut opera, mutta että, että tota, koska siis kansanlauluja ja, ja semmoista niin kuin kevyttä musiikkia on se sitten minkä tahansa rallia tai renkutusta on ollut kaikilla kansoilla aina, niin ehkä, ehkä mä haluaisin lisätä tuohon semmoisen tietyn määritelmän, joka on aika poleeminen ja siitä voidaan väitellä, mutta että, että kyllä oopperan ja musiik, musikaalin erottaa toisistaan, että oopperan musiikki, se niinku sen sävellyksen struktuuria kaiken kaikkiaan se niinku volyymi on, se on ainakin musiikin näkökulmasta se on monimutkaisempaa kuin, opera musiikki on monimutkaisempaa kuin musiikki.
3: Myös opera libretot on monimutkaisempia sen takia, että, että alkuperäinen keksintö, siis opera on keksintö, italialaisten 1500-luvun teoreettikoiden yritys saada antiikin draama uudelleen henki. Ja sen takia ne yritti palauttaa myös sen ajatuksen, että opera juonet käsittelisi myyttisiä tarinoita e, tämä palaa siihen mainittuun Orfeukseen, että on, on ymmärtääkseni lähemmäs 8000 erilaista teosta, jossa Orfeus ja Euridike Naamioituna TAI omana itsenään seikkailee, että orfeuks ja Eurodiikke löytyy aivan valtavan monesta oopperasta, kun sitä kaivaa. Ja siinä tarinassahan on aina kyse musiikia sanojen välisestä suhteesta ja inspiraatiosta ja tämän tyyppisistä asioista. Että kyllä mä sanoisin, että operan niin toinen vahva määritelmä on se rituaalinen juuri siellä, siellä antiikin mytologiassa.
0: Ja sitten kun vähän annettiin ohjetta tähän haastatteluun, että oltaisiin ikään kuin kansanomaisempia om- om- ja väennettäisiin rautalangasta, niin minusta yksi sellainen hyvin iso ja aika selkeäkin määritelmä on, että opera on aina akustista taidetta. Kyllä. Eli siinä ei ole minkäännäköistä äänen toistoa. Ja silloin se asettaa paitsi muusikoille, myös ennen kaikkea laulajille tietynlaisia vaatimuksia. Okay. Eli se kroppa pitää no. soida niin, että se soi sen orkesterin yli. Kun taas musikaalia, ainakin tänä päivänä operettiaikoinaan aikoinaan, luvun alussa oli vähän eri asia, Musikaalikin oli, kunnes äänen mutta tänä päivänä musiikaali ymmärretään ehdottomasti niin, että se on vahvistettua musiikkia ja sitä lauletaan myös hyvin erilaisella tekniikalla kuin oopperamusiikkia.
1: Okay. No, Miten toi oopperamusiikki? että onko se siis joku ihan oma genrensä? Sä ehkä parempi vastaamaan
3: tähän. Mun mielestä se on genre, jos puhutaan, että sitä käytetään oopperassa, mutta se ei ole musiikkigenre sillä tavalla ehkä, että että se tarkoittaisi vain yhtä tu- tyyliä. Et kyllähän opera läpäisee nyt ainakin 400 vuotta erilaisia musiikkityylikokeiluja. Ja...
0: Minusta opera ei ole oma genre, mm. silloin teatterikin olisi oma genre, vaan että teatteri Joo. sisältää useita, useita eri genrejä, niin kuin kirjallisuuskin sisältää. Että opera on niiden se yläluokka, niin ylämääritelmä, Onko se nyt sitten yläluokka, ja sitten, sitten operaa voi olla, operaa voi olla Yksinkertaisesti sanottuna siis tragedia ja komedia ja satiiria ja, ja varmaan kaikkea muutakin, skiffio operoitakin on, on, on olemassa siis, ja niin edespäin.
1: Siis opera voi kertoa siis ihan mistä tahansa. Mm.
0: Ihan varmasti voi. Joo. Teatterikin voi kertoa Joo. ihan Kyllä. mistä tahansa. Joo, ja kirjallisuus voi kertoa ihan mistä tahansa.
2: Joo, no, mistä ehkä niinku aloittelijan kannattaa sit lähteä? Et mikä olisi... Hyvä ooppera niin aloittelijalle aloittaa. Taikahuilu ehdottomasti. Okei. Taikahuilussa on, on loistavassa paketissa
3: ka- kaikki se, joka mulle tuottaa nautintoa oopperassa. Ja, ja tota, se on se, josta olen itse aloittanut ja josta olen josta, tota, omatkin lapset opettanut Okei.
0: aloittamaan. Joo. Kun nyt kenreistä oli äsken puhetta, niin taikahuilu on siis Kendeltään Sing eli laulunäytelmä. Et on, on olen sen myös ohjannut niin pystyn ihan aika tarkastikin sanomaan että melkein 20 sivua on dialogeja joka on siis todella paljon kestollisesti. se on melkein, no jos ei sitä yhtään lyhennä niin se on yli puoli tuntia mm. dialogia ja sitten on selkeä musiikkinumero, eli laulu eli se Joo. on itse asiassa nyt kun tuli mainituksi niin se on hyvin lähellä musikaalia okay. ja laulunäytelmä määritelmältään Joo. sopii siihen.
1: Pistää listalle sitten. Mitä sä, Tuomas, aloittelijalle suosittelisit?
0: No, tota, mä voisin oikeastaan suositella aloittelijalle mitä tahansa näistä tämmöisestä top 20, top 30. Että, tota, niissä, on siis, niissä on semmoinen operamusiikissa, mä voin kertoa, koska siitä on, siitä on aika vähän aikaa, kun mä olen itse kokenut tämän siis alle, alle 25 vuotta, kun mä, kun mä itse asiassa rupesin sitten oikeasti tutustumaan operakirjallisuuteen, niin, niin tota, Ve- Verdin kaikki operat, Buczynin mm. kaikki operat, Tchaikovskit kaikki ja sitten jos haluaa niin jatkokurssille, niin Wagneritkin yllättävää mm. kyllä on hyräiltävää musiikkia, äärimmäisen tarttuvaa musiikkia ja sitä kautta kun siitä ensimmäisestä kuuntelukerrasta, joka ehkä tuntuu aluksi vähän kaottiselta juuri tästä monimutkaisuudesta, koska sitä infoa tulee niin paljon, Se tulee orkesterista paljon mm. ja laulajilta ja kuorolta paljon. Mutta kun kuuntelee toisen, kolmannen ja ehkä neljännenkin kerran, minkä tahansa Buczynin tai Tchaikovskin, mm. niin siihen vaan yksinkertaisesti kiintyy. Ja kun niihin kiintyy, niin sen jälkeen ei halua kuunnella enää yhtään musikaalia. <hysy> Koska sen huomaa itse, että hyvänen aika onpas tämä vaatimatonta ja köyhää musiikkia
1: tämä musikaali. Onko tämä se podcastin loppu? <hysy> Siitä tämän jakson lopussa.
2: Jep. Mutta onko sitten taas toisaalta niinku vastakohta tälle, että onko sellaisia, mistä ei kannata aloittaa tai niinku mitä ehkä aloittelijan kannattaa välttää?
3: Luulen, että nuo top 30-listan operat on kyllä sellaisia, jotka myös kasvattaa äh, ikään kuin kulkemaan yhdestä seuraavaan. Et esimerkiksi Pucinit, vedi, Rikoletto tai Tsai Pataroua tämmöiset. Tai
0: Jevkeviä. Aj- sitä mä
3: rakastin lapsena aivan niin, suunnattomasti.
0: Jo. Se on yksi maailman se on, se on todella hieno.
3: Ne tavallaan niin kuin, äh, kerryttää sitä osaamista. Sieltä, mitä useampia katsot, niin sitä helpompi on sit mennä siihen seuraavaan. Henkilökohtaisesti mä oon sillä tavalla poikkeava operatutkija, että mulle Wagner on vaikeeta. Joo. Ja on ollut aina vaikeeta. Mm. Mä oon kyllä istunut ne läpi ja, ja kuunnellut ja ymmärrän, Ymmärrän, mistä on kyse ja, ja on yrittänyt perehtyä muuta, mutta itse en, en ehkä Wagnerista aloittaa selle jostain Loengreenistä, joka on mm. ehkä pikkusen Tai kipyämpi. lentävä hollantilainen. Len, niin, lentävä mm. hollantilainen on mun mm. ensimmäinen Wagner.
0: Joo. Joo. En mäkään haluaisi sanoa, että mistä ei missään nimessä kannata aloittaa, mutta että, että siis ilman muuta myös, myös niin kuin tässä top kolmessa on. Niin hu, niin huonoja, huonoja opperoita, et ei kaikki operat ole vaan kategorisesti, et jos ne on oppera, niin ne on aina hyviä. Mm. Et sielläkin on joitakin, joitakin, Mozartillakin on sellaisia operoita, jotka on vaan niin, niin uuvuttavan staattisia ja niin uuvuttavan pitkiä, ja arjat jatkuu niin kahdeksan säkeistöä ja yhdeksän säkeistöä ja kymmenen säkeistöä. Niin tottakai, että on siis, siis mm. si, siinä kohtaa saa sanoa ihan, ihan kokenutkin opera ihminen että onpas tämä nyt puuduttavaa, että kelataas vähän.
2: No, tarviiko meidän sit nyt, kun me ollaan menossa katsomaan operaa, niin tehdä jotain kotiläksyjä sen suhteen vai voiko sinne mennä vaan silleen, että no niin nyt mennään tänään operaan ja yes, sitten katsotaan vai kannattaako siihen tehdä jotain niin pohjatyötä alle?
3: Tota, mun mielestä mitä tahansa modernia ö, uutta teosta varsinkin, niin kannattaa mennä vaan katsomaan omalla järjellä, oma taistitauki ottaa vastaan se mitä sieltä tulee ja suhtautua uteliaasti, koska siitä siinä viime kädessä on kyse. Olen paljon vienyt, vienyt lapsia operaan ja omat lapset aikanaan pakottanut semmoiseen systeemiin, että kolme pitää jaksaa ja sitten, sitten saa kasvaa, kasvaa omille ja, ja tota, ne on muutenkin ehkä oppinut sitten just sen semmoisen mm, niin okei okay, väliajalla on sitä kakkua Joo. sitten. Asenteen, mutta, mutta siitä on selvästi jäänyt myös molemmille sellainen niin kokemus, että et voi mennä jonnekin, missä ei ole koskaan ennen ollut ja kokeilu, että mitähän siitä jäisi mieleen.
0: Minusta oli tosi hienosti sanottu. Toi. Mä haluan ottaa siihen sen toisen näkökulman, joka on, on että mitä tutumpi se opera on, mm. mitä useammin sen on nähnyt, mitä useammin sen on kuullut, sitä enemmän siitä saa irti. Että jos tietää, että on ensimmäistä kertaa menossa katsomaan vaikka jotakin jotakin Opera X, ja se on mahdollista lainata kirjastosta CD-ltä, niin sitä kannattaa kyllä kuunnella pari viikkoa aikaisemmin, niin sieltä alkaa jo hyvin nopeasti mihin sitten ei enää tiskaa, mutta sanotaan nyt tiskatessa, niin kun kuuntelee sitä, niin alkaa jo toisella kolmella kierroksella niin tunnistamaan sen, että nyt tulee se hyvä kohta, ai niin tämä on tämä, nyt tulee taas se mm. ja näin. Ja sitten taas se, kun sitä menee ö, niin kuin livenä kuuntelemaan, niin se on, siitä vaan saa enemmän. Joo. Ja sitten tietenkin, kun teistä tulee opera ja te oikein alatte tuntea opera-kirjallisuutta, niin sitten voi alkaa myös kiinnittää huomiota siihen, että kun on seitsemän kertaa nähnyt vaikka jonkun tai jonkun vaikka Toskan, niin siitä alkaa kiinnittää huomiota siihen, miten ohjaaja on nyt uudella tavalla tämän nähnyt, kun mm. olen nähnyt jo kuusi eri ohjausta ja nyt mm. tulee seitsemästä, niin olipas tässä hienosti ratkaistu Toskan kuolema lopussa, kun se
1: ei vaikka kuollutkaan. Arvoin, että tämä kuulostaa. Tämä kuulostaa siltä, kun mennään katsomaan lesmisiä. No niin kuulostaa. <laughs> Mekin kaksi viikkoa etukäteen ensin popitellaan. Ja... Joo. Kaksi kuukautta jälkikäteen.
3: Mutta just sen takia, mitä, mitä sanoit, että siinä tulee niin valtava määrä informaatiota, vaikka meillä on nykyisin tekstityslaitteet ja muut, niin kyllä se kannattaa se juoniselostus siitä käsiohjelmasta lukea. Siinä, siinä tota, moni kokee, että se on niin, niin tota, ylitse vuotava tai massiivinen hmm. se informaation määrä, että vaikka periaatteessa harjantuneella korvalla kuulet kyllä repliikitkin ihan selkeesti, niin kerta kaikkia huomiokyky ei välttämättä aina. Aina riitä. On ihan hyvä, jos tunnistaa sen, että kuka on kukaan ja mitä tässä oletettavasti tapahtuu. Se ajaa sisään siihen tarinaan paremmin. Ja
0: sehän on jännä juttu, että se voisi äkkiseltään tuntua, että se ei ole niin, ja kohta mä sanon, että miten se on, että se ei ole niin, että että tarinasta ei pystyisi nauttimaan jos tietää, miten se päättyy, mm. vaan pikemminkin, ja tässäkin on ollut mullakin kasvun paikka, se on pikemminkin niin, että mitä enemmän tarinasta tietää, että tietää, että toi nyt kuolee tuossa, mm. tai noi saa toisensa, tai noi ei saa toisensa, niin, niin sitä, sitä jotenkin niin syvemmin siihen eläytyy. Että tästähän on se, on, se on aika jännä juttu, että ekalla kerralla, harva juttu kolahtaa ihan mielettömästi ekalla kerralla. Niitäkin on, mutta että sittenhän asioista oppii tykkäämään niin niitä alkaa niinku seurata ihan toisesta kantista. Ja mitä olen ymmärtänyt, että se työ, mitä te teet nyt tässä ja olette tehneet näissä podcasteissa, niin kertoo muun muassa juuri siitä kaikesta, niinku kaikesta muusta siihen musiikkiteatteriin liittyvistä asioista kuin itse, että, että mikä se juoni oli tai, 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 tai oliko nyt nämä biisit, soiko nämä biisit totta. vai ei. Joo. Niin Operas on ihan sama juttu. Mm-hmm.
3: Joo. Joo, mä olen samaa mieltä. Ja, ja tota... Kyllä se myöskin on niin, että, että just se meidän halukkuus toistoon ja toiston kautta tarkastelu niin todistaa siitä opera rituaalista pohjasta, että siellä se on se rituaali se, sen takia tuntee huojennusta ja kokee niitä tunteita ja, ja löytää sen katarsiksen katsoessaan, että sä tiedät, miten se menee ihan niin kuin ne antiikissakin tiesi, että kenen pää putoaa ja, ja kuka jatkaa seuraavaa
1: seikkailua. Joo. Hmm. No, jos me nyt oletetaan, että me ollaan sieltä top 20 valittu joku opera, mitä me ollaan menossa katsomaan, niin kun me nyt sitten mennään sinne operaan, niin otetaan vähän tällaisia kysymyksiä, mitä niin ensikertalaiselle katsojalle ehkä tulee mieleen, että ensimmäinen tietenkin, että miksi niitä ei käännetä? Miks, miksi siellä lauletaan joskus italiaksi tai saksaksi?
0: Suomessahan oli aika, ja, 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 että et, et siis kaikki operat käännettiin mm. ja laulettiin suomeksi, siis Joo. ihan kaikki operat vanhassa operatalossa. Ja Briteissä Eno eli English National Opera esittää vielä tänäkin päivänä kaikki operansa englanniksi tämä taustaksi tähän. Miksi niitä ei käännetä? No sen verran paljon olen tehnyt laululyriikkaa, että, että tiedän siis sävellyksen ja tekstin tietyn suhteen. Ja, ja, ja kun säveltäjä on tehnyt sen alkukielen, sen libreton, niin se vaan yksinkertaisesti on sävelletty niin, että tietyt Tietyt vokaalien pituudet ja sanojen painot ja kaiken kaikkiaan sen koko laulutekstin soivuus on tarkoitettu sille kielellä. Ja sitten kun, kun. Mä en itse asiassa osaa, mä en oikeasti tiedä siihen vastausta. Se on vähän semmoinen asia, niin, kuin, niin kuin että. Osaatko vastata tuohon? Miksi niitä no, ei käännetä? No
3: siis mun mielestä tekstitys on Suomessa luonteva muoto kääntää.
1: Mm, niin
3: koska paljon. me ollaan totuttu televisiossa siihen, että meidän kieli käännetään, äh, käännetään tekstinä eikä ruveta duppaamaan. Ja minun tämä äh, niin äänteiden merkitsevyys siinä musiikillisessa kokemuksessa on se avain. Ja mm. mä olen sitä mieltä, että tämä on musikaalien suuri heikkous. Musiikaalikäännökset on ihan kauheita ihmiselle, mm. joka joka ymmärtää niin kun sen, että ei tarvitsisi törmätä joka konsonanttiin tai kuunnella koko aikaa ääkirjain, tai että voisi tehdä sen, myöskin sen käännöksen jotenkin pehmeämmin.
0: Joo, toi, toi, toi on ka- kans ihan totta.
1: No, miten sitten, tuota, kun säkin mainitsit aikaisemmin, että on näitä Mozartin operoita, missä on kymmenen säkeistöä samaa biisiä, niin mistä se johtuu, että kun tuntuu, että kaikki aariot kestävät vartin? Miksi ne vanhat operaat ovat niin hidastempoisia?
3: Toiset on, toiset ei. Mä sanon ihan samalla niin. tavalla, että Et, joo. Mun ehdoton suosikkikohtaus, jota mä en lakkaa ihailemasta, on Figaro Häissä semmoinen kohtaus, jossa onko siinä kuusi henkilöä, jotka laulaa samaa ja jokainen tarkoittaa eri, eri suuntaan, eri tarinalinjaa. Ja, ja tota, Toisto on joskus myös sitä, että sen, sen ähm, sextetin tai jonkun muun ryhmän, että se viesti vaihtuu siinä, se fokus siinä viestissä vaihtuu matkalla, ikään kuin merkityksen kantaja vaihtuu ja sitten tietysti pääsee kokeilemaan sitä, että miten se musiikki varjoi, kun siinä tulee enemmän ja enemmän sointuja mukaan niille laulajille, että silloin se on mun mielestä musiikillisesti perusteltu se toisto, mutta kyllähän missä tahansa arkiveisussa tai kansanlaulussakin on tämä ilmiö, että jos alkaa kesken Pikku niin laiskut... laiskottaa, niin laittaa se saman rooli vielä kerran ja tulee vielä yksi ja vielä yksi kestö. Kai se nyt on inhimillistä, jos jossain vähän semmoista venymistäkin on.
0: Niin, ja mä ehkä sanoin väärin, että siis jos Mozartilla on kahdeksan yhdeksänsä säkeistöä, niin, niin tästä täytyy nyt sanoa se, että totta kai siinä musiikissa tapahtuu koko ajan <svus> 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 jotain. Siis siinä tapahtuu joko kerrostumista tai siinä tapahtuu jotakin jotakin siinä orkestraatiossa, jotakin sellaista, joka tekee niistä säkeistöistä erilaisia ja joista tarinaa on sillä sopraanolla niin valtavasti, niin sen takia ne myös kestävät kauan. Ja sitten tota, kun mä oon kirjoittanut tästä siis aiheesta operasta komedian nimeltä, siis komedian nimeltä Mieletön Operan historia 2011, niin siinä mä käsittelen tätä ihan samaa asiaa, niin, niin tota, siinä on muistaakseni esimerkkiä, nyt kun mä en ihan tarkasti muista, mutta mä veikkaan, että kysymys on siis Tristanin ja Isolden Lemmen, Lemmen duettosta muistaakseni, joka Tristanissa ja Isoldessa kestää 45 minuuttia. <tos> Yksi <tos> duetto. Ja siinä minun komediassani sitä ihmetellään, että miten voi Lemmen duetto kestää 45 minuuttia, ja toinen henkilö vastaa, että he rakastuvat sen mm-hmm. aikana, niin Kuka oikeasti rakastuu jo 45 minuutin aikana? Et sehän on aivan järjetön pikarakastuminen, koska siis joskus rakastuminen kestää vaikka puoli vuotta tai vaikka 50 vuotta. Et Wagner suoriutuu siitä aika nopeasti.
3: Mä voisin tuohon lisätä sen, että, että on myös sillä tavalla, että Mozartin aikainen teatterikulttuuri harrasti pitkiä aarioita. Niitä sanottiin vain monologeiksi tai deklamoinniksi. Että kyllä, se niin kuin pitkän monisäkeistöisen tarinan moodi tulee sieltä puhetteatterin puolelta ihan yhtä lailla. Ja operahan on niin kuin esitysmuotona taltioitunut, taltioit, siihen on taltioitunut semmoisia vanhan puhetteatterin elementtejä, jotka on sitten taas puhetteatterin puolelta jo kadonnut.
0: Niin, mä haluan lisätä tähän vielä siis sen, että, että esimerkiksi juuri Mozartin operat, jotka on aika kaukaa säilyneet klassikoteoksia, mm-hmm. no on järjestetään kaikki siis kolme tuntia ja osa on pidempiäkin. Muistaakseni Don Giovanni on siis voi olla kolme ja puoli tuntiakin, kolme, neljä, viisi, jos kapelemestari on tosi hidas. Niin tota, paitsi, että se on taltioinut meille siis sitä, minkälainen teatterikäsitys mm-hmm. sillä on ollut, se on ollut aika hidas. Siis niin kuin, että hitaasti on asiat tapahtunut, mutta myös se katsomiskokemus on silloin ollut hyvin toisenlainen, koska tota, silloin, silloin tota operaa mentiin niin, että siellä samalla syötiin ja juteltiin. Se oli vähän niin kuin telkkaria, mm. siis telkkarista jotain, mm. siis semmoista yeah. saippuasarjaa. Että puolen tunnin päästä pystyy katsomaan, että no ei no edennyt vielä minnekään, <köhö> jutellaan vielä ja ei ottaa vielä vieläkään edennyt minnekään. Yeah. Tämä oli siis satiirisesti sanottu tämä aihe, että niin kun, et tietyllä tavalla niiden tietynlainen lyheneminen, operaan lyheneminen on tapahtunut Vasta kun ollaan päästy tänne, tänne tota, niin 1900-luvun puolelle, niin sitten on tämä katsomiskokemus muuttunut ja myös tapa ja niin edespäin ihmisten, ihmisten sietokyky ja kärsivällisyys ja kaikkea semmoista.
2: Seuraavaksi operat tietysti jotain niin tiettyä rakennetta tai kaavaa ja voiko esimerkiksi niin kuin, laulajan äänialas päätellä niin kuin, sen hahmosta jotain tiettyä, että esimerkiksi kuka on pahista tai hyvistä tai muuta tällaista?
0: Öm, varmaan ainakin näistä top 30 operoista pystyy päättelemään ihan, ihan sen perusteella, että laulaako mies korkealta vai matalalta. Jos hän Joo. laulaa korkealta, hän on, hän on sankari, Joo. prinssi tai vähintään joku aatelinen. Ja jos hän laulaa matalammalta, niin hän on hyvin epäilyttävä roisto, jolla on joitakin pahoja ajatuksia ja sama koskee naisääniä, mm-hmm. eli mitä korkeammalta nainen laulaa, sitä hyvellisempi hän on ja jos hän laulaa matalammalta hän on joko noita tai joku ennustaja tai vähintään äitipuoli tai pahantahtoinen akka. Okay.
3: Toisaalta feministit on esittänyt Catherine Climantin äh, tutkimuksen jälkeen semmoisenkin ajatuksen, että mitä korkeampi naisen ääni sitä rääkätympi uhri, että se on ikään kuin tämmöinen korrelaatio, että, että monet operatarinat, melodraamat on on hyvinkin väkivaltaisia ja ne Joo. päättyy eri, erilaisiin traagisiin päätöstarinoihin. Ja, ja Clementilla on tämmöinen ajatus, että mitä korkeampi soprano-äänistä voimakkaampi kärsimys.
0: Ja tähän liittyy Hei. se sanonta, it's not over, over until the fat lady sings. Mm. Eli se liittyy siis siihen, että kun aikaisemmin ehkä kenties korkeat naisäänet olivat myös aika tukevia naisia, koska heillä täytyy olla sellainen instrumentti, että se mutta että sopranon kuolin aaria oli usein ja on usein juuri näiden top 30 lopussa. Eli tähän kärsimykseen ja kidutukseen liittyy se, että sitten se opera ei ole ohi ennen kuin Sopraano kuolee, mutta ennen kuolemaansa hän laulaa kuolin aariansa. Siitä rakenteesta, jos haluaa siitä vielä, niin, niin tota, sanoa siis, että tietyllä tavalla, mä en sanoisi välttämättä, että libretot noudattaa mitään tiettyä rakennetta, mutta että, että varsinkin niin tietynlaiset, jotka jotka on niin operoita esimerkiksi tai on tämmöisiä Verdin, Verdin aikakauden operoita, niin niissä on tietyn, tietynlaisia musiikillisia yhtenevyyksiä, joihin liittyy esimerkiksi alkusoitto tai, tai isojen kuorokohtausten tietyt paikat tietyssä kohtaa operassa ja varsinkin pääsolisteille kirjoitettu ja tenorille kirjoitettu aaria tai esimerkiksi sopranon, tenorin ja mezzosopraanon yhteinen terzetti, eli terzetti on se, missä kolme laulaa yhtä aikaa, niin sellaisia, sellaisia kyllä esiintyy todella paljon oopperoissa, sikäli ne noudattaa tietynlaista kaavaa tai rakennetoistua.
3: Sitten täytyy muistaa, että, että on ollut myös tämmöisiä huippulibretistejä, joiden tuotanto on valtava ja saattaa, saattaa mennä niin kuin monenkin säveltäjän työn alle, mutta, mutta tuota, esimerkiksi Mozartille tehnyt dipontte on ihan, mm. ihan huikea. Ja toinen sitten Ösen scribe, joka oli 1800-luvun ranskalainen kirjailija ja kirjoitti paljon myös niin sanottua triviaalidraamaa, sellaista, jota ei koskaan sävelletty, mutta joka oli, niin kuin, tällaista käyttödraamaa. Vastaisi ehkä tänä päivänä jotain meidän päivittäissarjoja tai jotain tämmöisiä, siis samantyyppisellä ammattimaisella rutiinilla. Joo. Ja, ja tota, niissä kyllä tietysti toistuu sen tekijän, kädenjälki mm. ja ne konventiot ja, ja ne tavat, joihin on totuttu. Monista scribeen kadonneista puhenäytelmistä todetaan edelleen, että ne toimisivat, jos niissä olisi musiikki. Mm. Mutta mm. Olisi tapa mm. tehdä ikään kuin librettotyyppistä tekstiä silloinkin, kun säveltäjä puuttuu.
1: Tota, jos nyt miettii, että me ollaan siellä oopperassa, katsotaan näyttämölle, mitä me siellä nähdään? Että ohjataanko tai esitetäänkö oopperoita jotenkin eri tavalla kuin vaikka musikaalia?
0: No, tota, no ohjauksesta mä voin sanoa siis sen verran, että, että tota, ei, 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 neitä ohjataan hyvin, hyvin samankaltaisesti, että operassa on juuri se, mikä on tullut mainittua tässä jo aikaisemmin, että musiikki kun se on läpisävellettyä ja säveltäjä tekee niin paljon sinne, siis itse asiassa todella paljon rytmiä, sävyjä, niin, niin kaikki ohjaus oopperassa tapahtuu. Se tapahtuu vielä enemmän partituurin, eli partituuri on se, mihin se nuotti on kirjoitettu, niin kuin sen sävelteen ja musiikin ehdoilla tapahtuu ohjaaminen. Musikaalissakin sitä toki tapahtuu, mutta että, että musikaalissa sapluuna on pikkusen vapaampi, koska myös musi, sitten Musikaali, musiikkia esimerkiksi voidaan sovittaa uudestaan. Operassa sitä tehdään äärimmäisen harvoin. Sitä tehdään oikeastaan vain silloin, kun ei ole rahaa isoon orkesteriin, niin sitten sovitetaan se pienemmälle bändille ja se aina häviää siitä. Mutta sitten, että esitetäänkö sitä toisella tavalla, niin mä, toivoin, mä toivoisin, että musiikkiteatteria esitetäisiin aina, aina niin kun erittäin korkeatasoisesti ja hyvin. Eli tarkoitan sitä, että sitä, sitä laulettaisiin hyvin ja näyteltäisiin hyvin ja että se olisi, se olisi niin kun näyttä, näyttävän näköistä. Että, että tota mutta, mutta jo mainittu tämä laulutekniikka tekee siitä siis sen, jos mä ymmärrän nyt, mitä esittäminen tarkoittaa, niin että kyllä niitä esitetään eri tavalla, että emme voi heittää ihan tosta noin vaan ja musikaaliin, eikä se ole oikein suotavaa toisinpäinkään, joo. että musikaalilaulaja alkaa sitä oopperaa. Se, se, niin se on vähän niin kuin eri urheilulaji, että toinen on niin tiedä, onko toinen kestävyyslaji ja pikajuoksu, totta kai se kestävyysjuoksijaksi 100 metrin voi juosta, mutta se jää aika paljon niistä jälkeen ja, ja päinvastoin.
3: Se on hyvä vertaus. Mä ehkä oon miettinyt tässä myös semmoista, että nykymusikaalit, jossa oletetaan, että tanssia on paljon, niin siinä on myös se fyysinen puoli, joka vaikuttaa mm, totta, siihen, että miten jo. lauletaan, että voiko, saako laulettua tanssiessaan on, on yksi tämmöinen ammattitaidon kysymys. Ja se liittyy tietysti siihen, että ääntä voi vahvistaa. Hmm. Toinen juttu, mistä mä olen nyt ollut kiinnostunut, on uudempien musikaalien tietoisuus, mediamaailmasta. Että niihin kirjoitetaan jo etäisyys siitä, että me tässä esitetään. Niihin kir- kirjoitetaan sellainen sävy, joka tuntuu olevan kauhean tietoinen siitä, että tämä on vähän niin kuin sarjakuvaa tai, tai tämä ei ainakaan ole realistista. Ja, ja tota, se on mielestäni kiinnostava piirre.
2: Okei, okay, nyt tähän vielä silleen, niin kuin pienenä tiivistyksenä loppuun. Mikä on niin kuin, teidän mielestä parasta operassa?
3: Mä vastaan nyt teatterin tutkijalle äärimmäisen sopimattomalla tavalla. Parasta ooperassa on uppoaminen. Okay. Se immersion kokemus siis se, että et kun ooppera potkaisee sinua niin oikeasti, niin, niin ne tunnetilat saattaa olla hurjia. ja Mulle, mulle tämmönen niin kuin valtava ää, ristiriidan saattelema ää, tunnekokemus oli tuo Eino Juhani Rautavaaran rasputiin, jonka mä näin äärimmäisen väsyneessä tilassa. Ja ja mä en läheskään kaikesta siinä siinä teoksen libretossa pitänyt tai allekirjoittanut, mutta siinä, siinä kun Lilli Paasikivi lauloi Lauloi keisarinnana lapsestaan, jolle hän oli siirtänyt perinnöllisen sairauden, niin mua niin paljon, vaikka olen paatunut ammattikatsoja, mm. että vahtimestari tuli koputtaa olalle, että onko rouva ihan kunnossa, että mitäs jos mentäisi äähylle. Ja se on kyllä niinku, ehkä noloin teatterikokemukseni, mutta ehkä myös hirveän syvä muistutus siitä, miten opera menee ohi kaikesta siitä, mitä sä yrität kontrolloida, et se vaan se vaan sitten kertakaikkiaan upottaa sit johonkin, Joo. mitä sä et itsekään ihan tarkkaan tiedä, mitä
0: se on. Musta oli tosi, tosi hyvin vastattu ja mä on täysin samaa mieltä tosta, mutta mä haluan tuoda, voisin sanoa, että on sama, mutta mä ei viitti kerrata sitä, niin tota, siis mun mielestä Operassa on, on, mä vastaan nyt ehkä kans tosi pöhkösti ja tosi populistisesti tähän näin, niin mun mielestä Operassa on parasta se, että tota, se on oikeastaan niin kuin, se on, onneksi vielä taidemuoto, johon laitetaan aivan järjettömästi rahaa. Siis, niin kuin mi- siis kaikki saa maksaa ihan mitä vaan, kun kyse on operasta. Niin se tarkoittaa sitä, että siellä on, siellä on useimmiten, kun menee sellaisiin operataloihin, jotka on hyviä, mm. Suomessa esimerkiksi nyt vaikka, vaikka kansallisoppera ja toivottavasti myös Tampere-talo, mutta mä tarkoitan myös ihan operaa, siis, siis tuota Eurooppaa tar- eurooppalaista oopperaa. Kun menee semmoiseen taloon, että tietää, että siellä on maailman parhaat laulajat, niin niiden katsominen ja kuunteleminen on etuoikeus ja ilo, se virtuositeetti. Ja sitten kun oikeasti lavasteisiin, tämä on tosi populistista on oikeat lavasteet, vaikka se olisi, olisi vaan, siis ei tarvitse olla realistinen, se voisi olla vaikka uimaallas, mutta se kun uimaallas on laitettu sinne oikeasti, ja se koko kuoro ui siellä oikeasti, sata ihmistä ui, tai orkesteri sitten, orkesteri Montu on joku juttu, tai jotain, tai jotain, tai lavalle tuodaan oikein norsu, niin, niin se on vain opera se tuo ihmisten keksimä, pöhkö, kallis, järjetön, ylimielinen taidemuoto, jossa se tänä päivänä on mahdollista niin kokea jotain semmoista, näyttämöllä livenä, että tota, ei missään koskaan.
1: Joo. Tämä alkaa kuulostaa hei, aika jännittävää. Kyllä. Ja siis mehän ei jätetä tätä nyt taas teorian tasolla ei tätä asiaa. Ei todellakaan. Toimittajat lähtee seuraavaksi testaamaan. Me tullaan Kyllä. tänne Tampereen oopperaan katsomaan Veljeni vartija opera. Voitko tata, Tuomas kertoa vähän, että, että mikä on sun siinä ja toiseksi että mistä siinä on kyse?
0: Mun on siinä, olen siinä Veljeni vartija paljon vartijana, eli olen sen kirjoittanut sen Libreton ja ohjaan sitä nyt paraikaa. Ja se on siis tulossa helmikuussa Tampereen taloon en Se kertoo, kertoo ö, vuoden 1918 suomesta. Ja, ja Tampereesta ja Tampereen dramaattisista tapahtumista sisällissodan. Siinä ennen sitä ja keväällä. 1918. Siinä on keskiössä eh, perhe, jossa isä on pasifisti ja hänen aikuiset lapsensa poika päätyy valkoisiin ja tytärpunaisiin. Ja näiden kolmen henkilön kautta siinä, siinä operassa valotetaan tätä eh, sotaa ja niitä ta- tapahtumia kolmelta eri rintamalla.
1: Okei, sanotko, että kuka sen on säveltänyt?
0: Sen on säveltänyt Olli Kortikka ja sen johtaa Santtu Matias
1: Jes, no sitä me nyt sitten seuraavaksi lähdetään Sinne sitten Tutustumaan Kyllä Pistetään sullekin nyt ensi, ensimmäinen opera. Kyllä Katsotaan, että Joo, tästä lähtee Joo, mutta hei kiitokset teille, Hanna ja Tuomas, kun tulitte kertomaan meille oopperasta kyllä Me palataan Tampereen operaassa. Kyllä
2: talolla tässä pari viikkoa myöhemmin. Joo, kuten maailmastakin varmaan kuuluu, niin
1: ooppera esityksessä. Opera on lähdössä tästä. No, mites, tota,
2: sen perusteella, mitä me nyt tuossa äsken juteltiin, niin millaistat fiilikset? No, aika, aika jännät fiilikset nyt tosiaan, että kun tämä on ensimmäinen opera, minkä minkäpä näen. Että mitä tästä nyt tulee, kuinka hyvin pysyy kärryillä, pitää vähän äkkiä yrittää lukasta tota, käsiohjelmaa vielä tuossa ennen kuin tämä nyt alkaa. Joo,
1: niin kuin saatiin ohjeet, että tossa niin. kannattaa
2: perehtyä juoneen. Tätä, en, en ehkä nyt. kokonaan ehdi lukea, mutta joo. edes sen ykköspuolikkaan, niin se ehtisi vähän perehtyä. Joo. Mutta joo, tähän vaikuttaa aika silleen mielenkiintoiselta toi niin kun, mitä tuosta nyt lavasta näkee. Niin joo. Tää on siis aika Hyvin
1: synkkää sävyä tuolla näyttämällä. Siis musta tämä koko tunnelma on ihana, kun tänne tulee, että kun tuo tuo orkesteri lämmittelee. Niin. Ja jotenkin siis tämähän on huikean kokoinen tää paikka niin verrattuna teattereihin. Niin Joo. Jotenkin siis Mulla on sellainen kivalla tavalla jännittynyt oleen. Joo, sama.
2: Joo. Joo. kyllä nyt. nyt katsotaan, mitä tästä tulee. Nyt sivistytään kyllä. yes. Opera. yes. niin, väliaika kahvien pulaa.
1: Ei meillä ole ikinä kahvia. Ei pullaa, meillä vaikka me aina sanotaan. Niin,
2: niin, valitettavasti. Mutta, mites soi Ooppela? Hyvin soi siis! No niin soi! Joo. Oi vitsi! Joo, <laughs> Joo. Siis, ei vitsi, Tää on kyllä siis niin jotenkin kaunista katsottavaa. Vaikka ne on aika tollasia niin raffeja, noin lavasten jutut. Mutta niin kuin, tosi mielenkiintoisia ja niin kuin, tosi upeita ratkaisuja tuossa lavalla. Niin on.
1: Siis tässä on nyt ollut iso taistelukohtaisesti tosi komeen näköinen. Kyllä. Ja siis onhan tuolla vaikka miten iso kuore ja tämä niin. myös kuulostaa tosi hyvältä. Kyllä. Ja niin kuin
2: siis sanoistakin saa selvää, <laughs> mikä oli mulle vähän sellainen ehkä kysymysmerkki tuossa ennen. Tai niin kuin on ollut aina. Niin. Että, niin kuin, että kun eihän siitä saa edes mitään selvää, niin nyt tulee nyt sekin sitten niin. Joo, ja kyllä sekin se... hajotettua, sekin käsitys tässä, että kyllä siitä saa selvää. Ja kyllä se
1: auttaa, kun täällä on siis englanniksi ja suomeksi mennyt tekstitys, niin, niin se on kiva, että aina jos niinku on vaikka sellainen kuorokohta, että Joo. ei saa selvää, niin
2: katsoa. Joo. Mulla on myös korkeaa tämä nyt, meinaa vähän nyt sotkea keskenään, Joo. mutta muuten. Ja on tämä sitten kanssa, kun miettii, että mitä me tuossa
1: juteltiin, niin mulle jäi ehkä vähän semmoinen olo, että ja on jäänyt myös niiden mun aikaisempien operakokemusten pohjalta, että nämä juonet on jotenkin tosi vaikea ymmärtää, ja niin. ikinä ei pysy kärryllä. Mutta ehkä se tietty vaikuttaa, että tämä on ihan uusi juttu. No niinpä. Niin kyllä, mä ainakin pysyn ihan hyvin perässä. Samoin. Perässä Joo.
2: Siis siellä on jopa niinku, ehkä, en tiedä, tarkoituksella koomista, mutta niinku... Yksi hyvä, hyvä parisuuden riita oli siinä alkupuolella, mikä oli kyllä niin oikeasti komediakultaa. Joo, jotenkin niin kuin... sellainen
1: viihdyttävää katsoa, Joo. mikä ei ehkä ole sellainen asia, mitä yhdistäisi operaan ensimmäisenä, että vitsi, että nyt mennään jotenkin viihtymään, mutta kyllä mä oon ainakin tähän mennessä oikeasti viihtynyt.
2: Joo, tai siis niin just se, että niin kuin, oli siitä vissiin puhetta tuossa aiemminkin, että ne on sellaisia niin saippua operamaisia mm. vähän ne juonet, mutta että, niin kuin, kyllä tässäkin on selvästi niin viitteitä siihen, että, niin kuin, että niin kuin, huvittaa vähän, vaikka on niin kuin vakava kohtaus, mutta niin sitten rupeaa niin kuin naurattaa ja se, se niin kuin, että johtuu. mistä ne puhuu siinä ja niin kuin miten ne riitelee keskenään. Mä mietin, että
1: johtuisiko se jotenkin sitä, että kun tämä musiikki on kauhean isoa, niin. Niin myös jotenkin tuo, että miten täällä sanotaan, asiat on niin hirveän semmoista melodramaattista. Nämä sanoo asiat Joo. jotenkin paljon dramaattisempi, kuin mitä normaalit ihmiset sanois, että Ehkä se voi tuntua vähän huvittavalta, mm. mutta ei se ole mitenkään Joo. väittämättä huono juttu. Niinpä. Kun on noin iso musiikki, niin ei siihen sopisi mikään niin kuin mm. pieni ilmaisu muutenkaan. No
2: niinpä. Mutta kyllä nyt on...
1: Vitsi. Hyvä fiilis. Joo. joo. Tämä on mahtavaa. Mä laitat jotain sisällissuta juttuja. Alkaen...
2: Hyvällä fiiliksellä, <laughs> fiiliksellä joo. Mutta jees. Jees. Me palaamme. Me palaamme. Näin. Nyt on opera nähty. No niin on. Ja hyvä oli. <laughs>
1: joo. Siis tosi traaginen...
2: Kyllä. Mutta hyvällä tavalla. Hyvällä, hy- hyvää sellaista niinku sisaruustrakiikkaa siellä, et, ai että. Joo. Jotenkin tämä tuntuu niinku
1: tavallaan aika hyvä fiiliset että tulee, niinku, että tämä on kertonut kuitenkin sisällissodasta, mutta jotenkin sillä lailla... Joo. Tätä oli niinku helppo katsoa ja tosiaan pysyy hyvin kärryllä. Kyllä. Ja... Tuolla oli niinku joitain tosi hienoja kohtauksia niin on. mun mielestä, varsinkin tässä kakkosnäytöksessä. Joo. Se oli tota, hieno kun tuossa oli semmoinen biisi, minkä kuorolaulo ilman säestystä.
2: Joo. Ne oli siis Johanneksin kirkossa Joo. ja oli ne, niinku, se oli muutenkin hieno kohtaus, koska siellä oli siis ne köynyksen pojat, jotka siellä Joo. on niinku, maalauksena, niin ne oli niinku, tuotu livenä siihen Joo, lavalle. Niin, itse, se oli kyllä niinku,
1: tosi komea sekä kuunnella että vattua. Kyllä. Ja toinen, mistä mä tykkäsin hirveästi, oli tässä ihan kakkosnäytöksen alussa, kun tää, Nämä veli ja sisko, jotka ajautuu eri puolelle, kun ne niin pysähtyy miettimään, että miten pienestä se on jotenkin niin. kiinni, että miten elämä menee. Niinpä. Se, hieno se oli joo.
2: tosi koskettavaa. Ja muutenkin siis toi kosketti nyt niin kuin aika hyvin tämä niin kuin koko tarina tässä. Joo. Joku kaikilta puolin melkein. Kyllä. Että, tykkäsin myöskin siis, en tiedä, onko tämä sellainen asia, mitä sanotaan tässä, mutta... Mutta totta noin, kun oli niistä shipeistä puhetta silloin. Mä oon kyllä nyt ihan sitä mieltä, että kyllä siis Amanda ja Serafiina oli ihan niin. Joo, täältä
1: kyllä löytyi traagiset hyvä
2: shippi. traagiset tytöt, että nyt siitä tuli kyllä lisäpisteitä. Nyt tämä
1: ero, niin et eihän tää eroon niinku musikaalinkattomista, mitenkään, ero, mitenkään me löydetään shippitkin täältä. Ei eroon mitenkään me löydetään
2: shippitkin sieltä, että
1: tästä nyt eteenpäin sitten. Joo. Ei, mutta tässä oli siis semmoinen jännä juttu, mitä ei kyllä musikaalissa näe, että yksi solisti sairaana, ja oli sitten ratkaisu sillä että toi Tuomas Parkkinen, jonka kanssa me juteltiin tuossa jakson alussa, yep. niin ohjaaja ja libretisti esitti sen, ja Kristan
2: Moisnik sitten lauloi sen osan kulisseksi. Niinpä, että niinku, ei kyllä ikinä nähnyt tällaista systeemiä niinku, musikaalikuolella, eikä sitä varmaan niinku, olisikaan. Ei, niin.
1: ei mutta oikeasti siis sanotaan, koska tämä on hirveän iso näyttämään ja mä oon kyllä Aika sokee,
2: <laughs> jos mä olisi ollut vielä muutaman rivin taaksepäin, niin Joo. mä en olisi
1: ollenkaan. Joo, ja se se olit oikein,
2: että jos mä en ois tiennyt, niin en mä ois kiinnittänyt siihen mitään huomiota.
1: Ainoa, että kun tämähän on, että kun tässä ei ole sitä toista, niin, niin huomaiset, että joskus se ääni tulee eri paikasta kuin missä hahmo menee käyttämällä, niin se Joo. ehkä on sellainen vinkki, että tässä on jotain hassustia. Jeppi.
2: mutta jeppis, kyllä. Joo. Kyllä. Kyllä. Mutta ehkä tämän perusteella,
1: millainen fiilis sulje,
2: että menisitkö katsoa lisää ooperaa? No menisin katsoa. Nyt pitää ruveta sitten varmaan niit, niinku, napsimaan niitä top 30. Et kun esimerkiksi Finkino esittää näitä niinku
1: live-oopera-taltioita,
2: ja niin ehkä jostain sieltä sitten katsoo. Mä en tiedä, esittääkö sinulla Lahdessa enää niitä, mutta jos ei siellä, niin Helsingissä niin. tai jossain. Tässä nyt se olisi helposti saatavilla kuitenkin.
1: Joo, ehkä voisi niinku kansallisoperasi käydä katsomassa. Joo, pois nehän kyllä. tekee myös sitä, että jos ei pääse paikan päälle, niin joskus tulee esimerkiksi HSTVn kanssa he Joo, ja Käsitelle siis just, niillä oli just
2: vähän aikaa sitten oli just joku... Joo, Madama Niin oli ne se. striimassa. Mun piti jo melkein katsoa sen, mutta unohdin.
1: Joo, tämä Veljeni Vartijahan tulee nyt niin kun meidän jakso julkistaan tiistaina, niin saman viikon keskiviikkona
2: Jep. ylellä striiminä. Että kannattaa joo. katsoa. Jos ehkä ottaa uusilta kierros siitä. Niin mäkin ajattelin.
1: Joo. Mutta joo, ehdottomasti siis, paitsi että on ollut meille hyvä kokemus, niin jotenkin siis... Jos niin kellekään on herännyt tämän meidän jakson myötä semmoinen
2: fiilis, että oopperaa voi tutustua, niin eiköhän me voida sanoa, että kannattaa. Kyllä, kokeilla. sinne vaan. Joo. Yes. Ei se ole niin vaikea selkoista ja korkeelleentosta, lentosta kuin miltä ehkä tuntuu. Ei, meillä oli kiva. Meillä oli kiva, kyllä.
1: Ja nyt ennen kuin me ihan pannaan tämä jaksopakettiin, niin me halutaan tota, tehdä tiettäväksi, että musikaalimatkassa podcast etsii kannatusjäseniä.
2: Kyllä. Nyt voi kympillä per vuosi tukea meidän podcastin tekemistoimintaa ja totena, niin siitä saa jopa niin yllätyslahjan, että se ei ole pelkästään se, että me viedään teidän rahat ja pistetään podcastiin, vaan... Niin Juu,
1: me annetaan takaisin.
2: Siitä saa niin kuin, myös tämän niin vakio podcast-tuotannon lisäksi saa myöskin extraa.
1: Kyllä, siitä saa jakson, mitä ei ole mahdollista kuunnella millään muulla tavalla kuin saamalla sen kannatusjäsän Kyllä. Ja siis kaikki se 10 euroa, minkä te annatte meille, niin se menee täysin tämän podcastin
2: tuotantokulujen kattamiseen, Kyllä. että palkkaahan meitä sitä otetaan. Yep. Ja siis tämä on sellainen, että jos vaikka kuuntelisit nyt jotain niin syyskuussa tätä jakson niin kuin, jaksoa tai mitä tahansa, niin silti voi vielä niin kuin, Kyllä. tulla jäseneksi, ku kaikki tämän vuoden aikana liittyneet. Joo, kaikki liittyneet. saa sen jakson sitten. Joo.
1: Eli pistäkää viestiä osoitteeseen musikaalimatkassa että gmail.com. Kyllä. Ja pistäkää myös viestejä, jos
2: tämä oopperahomma on herättänyt jotain Joo. ajatuksia. Että jos teillä on meille opera-vinkkejä, Jep, tai jos on jotain omia hyviä tai erilaisia operakokemuksia, niin meille vaan. Joo, antakaa tulla. Kyllä. Eli me
1: ollaan Facebookissa nimellä Musikaalimatkassa ja Twitterissä at Musikaalimatka. Jep. Ja jos tykkäsitte jaksosta, niin jakakaa. Ja... Kyllä. Ja nyt Musikaalimatkassa podcast kiittää ja kuittaa. Laura kiittää. Ja siirkuittaa. kuittaa.